Tadi uh, lalebay dari Reda Gaudiamo Jadi um, Eh sorry Lupa I haven't greeted you guys Welcome back to True Nor You True You The Podcast Episode ke-24 uh, Khusus untuk episode ini adalah Kolaborasi saya lagi Yang menurut saya ini adalah Kolaborasi yang keren banget Kerennya karena Dengan uh, bedtime storiesnya Henry Satriago uh, Di IG live-nya dia Dan um, setiap kali dia IG live jam 9 malam Itu ditutup dengan lalebay dari Reda Gaudiamo Jadi uh, I feel so honored Karena baru saja bisa gabung Untuk uh, ikutan dalam IG live-nya Henry Satriago Basically, we talk about suicide, especially suicide prevention, karena itu yang paling penting. Kebetulan tadi malam saya juga baru mengikuti webinar Zoom dari uh, Abjohn. Itu ada seorang profesor dari Amerika Serikat, Profesor um, McIntyre. Dia menceritakan tentang resiko bunuh diri akibat COVID-19. Jadi kalau untuk infeksi virus COVID-nya kita berusaha flatten the curve Untuk pencegahan bunuh dirinya uh, digunakan istilah bending the curve Jadi uh, boleh silakan um, kalau kamu mau mendengarkan diskusi kita antara saya dengan Handri Tapi juga kalau kamu merasa oh it's too much for me Kamu juga boleh untuk tidak uh, mendengarkan Nah Oke okay. So uh, Selamat mendengarkan guys Where are you? Kita sudah khawatir uh, Kamu kelupaan hari Aduh Yes, yes, yes Alhamdulillah Sehat sih Melihat Nova ini saya selalu terkenang peristiwa sebelum saya mengenalnya uh, Ada anggota DPR yang nyebur ke kolam Itu mungkin nggak akan pernah hilang ya dari meja Lonov ya Nyebur ke kolam, teriak undang-undang kesehatan jiwa sudah Sudah jadi dan disetujui And that moment captured by everybody Padahal Sebelumnya aku mengenal Nova sebagai penulis buku gitu terus I mean she's she's going around I think uh, but and then serba bisa segala macamnya dikerjain dan setiap kali ngerjain sesuatu nggak pernah setengah-setengah. So teman-teman Nova Rianti Yusuf buat yang belum kenal adalah uh, saya psikiatris, aktivis dan juga pelaku dan juga Uh, pejuang untuk ODGJ orang dengan gangguan jiwa, prospek uh, juga, kemudian penulis uh, buku, skenario film dan sebagainya. Uh, 
anggota partai, politisi. Jadi banyak banget deh gitu ya. Enggak, sekarang udah enggak aku tepat, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak, udah. Oh, bagian yang itu udah enggak ya? I'm a free okay. agent. Oke. Okay. So, um, <coughs> kita ngobrol deh. Ini sekarang modalnya BTS, jadi biasanya saya bacain sesuatu, tapi sekarang kita ngobrol deh. Aku pengen ngobrol okay. soal ini sama kamu, soal... Nova hmm. ini baru menyelesaikan, bukan baru sih, udah hampir beberapa bulan yang lalu. Uh, dokternya dalam bidang... kesehatan jiwa dan uh, kalau nggak salah disertasinya tentang yang berhubungan dengan ada yang bunuh diri bunuh diri gitu jadi um, saya tuh pernah membacakan kutipan bukuku mengenai putus asa hmm. cerita dulu dikit putus asa itu adalah hal yang you know everybody can can have that chance gitu. unfortunately sekarang masalahnya mau keluar apa enggak dari situ kan gitu doang jadi saya pernah berada pada posisi dimana uh, awal-awal saya sakit itu saya merasa putus asa terhadap satu hal saja gitu, gue gua udah gak bisa nih kayaknya nih buat jalan lagi gue gak bisa ngelakuin aktivitas yang dulu gue suka gitu so I start to lose, you know confidence dan mulai putus asa dan unfortunately dan seremnya bukan unfortunately doang tapi seremnya putus asa itu menular dan dia menular kemana-mana gitu kita putus asa kesini putus asa nggak bisa begini putus asa nggak punya punya keluarga nggak bisa sekolah nggak bisa apa so when it comes into ke puncaknya dan ceritanya adalah ya udah deh gue nggak ada harganya kayaknya di dunia nih Then stop thinking about, you know, bunuh diri atau ngapain lagi gue hidup, gitu. Nah, padahal itu semua bisa diatasi, karena ketika kita mampu melawan keputusasaan kita, you know, and then we will have the power of bouncing back. Gitu, dan uh, saya melawannya dengan keras sekali waktu itu, karena saya tahu bahwa kalau saya nggak ngelawan, saya akan terpuruk dengan kondisi ini terus dan um, I will not go anywhere ceritain dong Nov dari sisi sudut pandangmu ceritaan mengenai ODGJ bunuh diri putus asa dan sebagainya ini hmm. uh, you're, you're a good model for that <laughs> <laughs> yes, you're a good model for that. Um, jadi uh, ingat, jadi dalam buku yang terakhir baru uh, diluncurin waktu itu datang kan Pak Hanti menjadi salah satu yang menerima bukuku hmm. karena yang selalu support mental health issue. Jadi ingat kata-katanya Hemingway yang kutip uh, di buku ini. Okay. Dia bilang, the real reason for not committing suicide. is because you always know how swell life gets again after the hell is over. Bener gak? Hmm. Yep. Yep. After the hell is over, it gets swell again. <laughs> yeah. Yeah. And... Yeah, that's true. That's true. Sementara data di Indonesia gimana sih? 
serem nggak sih mengenai uh, suicide? Ya kita tuh sayangnya memang belum punya ya, jadi kita belum punya semacam National Suicide Registry gitu, jadi maksudnya uh, sistem pencatatan jadi data nasional gitu untuk angka kejadiannya gitu. Uh, makanya waktu setiap kali meneliti tentang bunuh diri itu agak kesulitan ya untuk starting pointnya. Jadi akhirnya waktu buat uh, tesis, waktu uh, tesis tentang uh, bunuh diri juga, itu akhirnya uh, ngambil contoh kasus, ilustrasi kasus. Jadi ada dua bunuh diri, uh, itu pelukis uh, di Yogyakarta. Gitu. Jadi akhirnya studi kasus ya, jadi studi kasus, jadi benar-benar melakukan semacam otopsi psikologis tentang hmm. kehidupan mereka. Merekanya udah nggak ada, tapi wawancara teman, uh, saudara, sama pelukis, uh, studi, lihat lokasi-lokasinya, uh, mereka tinggal di mana, lihat studio, studio lukisnya, ketemu keluarga, begitu, uh, mempelajari lukisannya, gitu ya. Jadi hmm. uh, It's amazing how you learn about somebody's life after the person is gone. Ironis. Ada banyak. Asalnya ada beautynya ada gitu ya. The success was there, and how far they will go if they didn't do it, gitu ya. Jadi um, it gets personal sih waktu melakukan penelitian. Iya, iya karena itu kan udah kejadian ya. Terus kenal keluarganya gitu ya. Terus and yang paling menyedihkan adalah but at the same time uh, it gave me um, perasaan apa optimis juga. Jadi misalnya gini waktu itu wawancara teman-teman pelukis kan. Terus kita di balkon <laughs> itu ada gitu yang bilang. Iya, uh, tau nggak dok, saya ini kalau lagi uh, di balkon kayak gini, jadi pengen ini gitu, dia pengen loncat. <laughs> saya langsung, hmm. what? No, 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 let's move inside. <laughs> Kita pindah ke dalam. Jadi mereka bisa menceritakan itu kayak, just a thought gitu. Jadi kayak itu yang pas mampir aja gitu kan. Um, i, tapi artinya adalah, waktu itu ada anggota keluarganya juga dari salah satu pelukis itu, Uh, mempunyai psikopatologi jadi artinya ada gejala itu ada gejala uh, karena waktu itu sedang menjadi peneliti ya otomatis harus mengarahkan ke orang lain ya untuk penanganan hmm. dia secara medis jadi what's so interesting adalah dia bilang dia dibisikan ada suara-suara di telinga gitu jadi tidak ada orangnya tidak ada sumber suaranya tapi panca indera uh, pendengarannya mendapatkan uh, suara gitu Akhirnya dia dikasih obat, gitu kan? Dikasih obat, eh dia marah-marah, gitu. Dia langsung hmm. uh, telepon, gitu terus WA, gitu kan? Terus dia bilang, uh, suara saya hilang. Sekarang saya nggak bisa melukis. Ah, oke. Terus aku langsung, wah, wow, oke. Okay, um, no, it's really up to you, gitu. Akhirnya dikembalikan ke dia, gitu. Karena kan intinya. Kita tuh uh, mengobati, kalau sebagai dokter jiwa kan, kita ingin mengurangi uh, dampak membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Juga untuk, um, supaya dia bisa berfungsi lagi secara sosial, secara pekerjaan. Juga supaya dia nggak distress gitu, supaya dia apa ya, supaya gak, um, merasa nyaman gitu, jangan sampai dia tidak nyaman. Tapi kalau pada saat yang bersamaan, uh, gejalanya hilang, 
dan dia malah merasa nggak nyaman dan nggak produktif dan saya bilang oke okay, it's your call <laughs> terus um, akhirnya ya udah udah lost contact kan karena udah um, selesai lah proses pengambilan data gitu karena kan dia adalah salah satu narasumber terus tiba-tiba mau nerbitin buku ini dengan penerbit buku kompas tesis itu uh, yang penerbit buku kompas akhirnya uh, editor mencari tahu tentang uh, keluarga ini lagi kan karena kan kita mau memberitahukan gitu kita mau menerbitkan uh, apa yang kita teliti waktu itu itu pasti kasih tahu eh no ada lo adiknya oh guys still alive <laughs> kayak pas ninggalin dia Nah, itu kayak oh my god I felt so bad gitu ya takut kenapa gitu I don't know what will happen gitu dan tuh pasti kasih tahu oh ya dia udah punya anak sekarang udah nikah kayak wow so great gitu kayak senang banget gitu um, itu udah berapa tahun itu udah cukup lama ya 10 tahun lebih misalnya so happy pada saat mengetahui he's doing well now <laughs> What is your conclusion sih sebenarnya untuk mengenai hal-hal bunuh diri ini yang ada di Indonesia? Bahwa itu bisa dicegah. Bahwa itu bisa dicegah. Problemnya adalah, pertama, um, orang tidak tahu harus mencegah dari sisi mana. Sedangkan hmm. uh, waktu, waktu meneliti uh, otopsi secara psikologis itu, ada uh, poin-poin yang sebenarnya hal-hal itu bisa menjadi perhatian entah keluarga, entah temannya, gitu ya. Hmm. Uh, tapi kan orang juga sekarang sepertinya baru melek ya masalah kesehatan jiwa artinya baru ada awareness yang tinggi. Apalagi setelah pandemi ini itu awareness yeah. luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi bisa bayangkan dong waktu itu masih 2000 apa ya? Ya masih early 2000 dan awareness masih sangat rendah gitu. Makanya. Kenapa sebuah karya ya saintifik dibukukan menjadi lebih populer ya tujuannya itu supaya pertama orang bisa mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan penelitian begitu apa sih hal-hal yang sebenarnya mereka bisa perankan dalam uh, role-nya sebagai ibu kah sebagai ayah sebagai adik kakak gitu jadi ada contoh-contohnya gitu ada dialog-dialognya gitu di buku ini supaya ada naratif, ada narasinya yang mereka bisa hmm. uh, relate gitu, nyambung dibandingkan right. mereka misalnya google, belum tentu source-nya benar, jadi sekarang tuh yeah. banyak sekali yang mendapatkan informasi via google, but we don't know if it's the right source <laughs> gitu, maksudnya seperti itu iya, iya, iya dan so dan, itu, dan itu bisa diketahui gejalanya ya artinya oleh temen yeah. orang-orang dekatnya dan sebagainya sehingga bisa dicegah. Aku concern karena gini, kebetulan yeah. kebetulan kan Esnova tahu aku kan uh, apa involved di yayasan kopi panasnya Prisiana Sution yes. yang ngurusin mengenai orang dengan gangguan jiwa. So I learn a lot about orang ODGJ yang ternyata tidak mendapat perhatian mm-hmm. gitu kan walaupun undang-undangnya mm-hmm. udah ada. Dibandingkan dengan yang lain-lainnya bahwa bahwa ODGJ ini sangat kurang perhatian dan ODGJ menuju ke 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 suicida ke bunuh diri itu deket banget gitu eh, yang saya lihat gitu ya dan dan poinnya kan tadi adalah ini bisa dicegah sementara 
environment kita sudah membuat kayak gini nggak sih? Atau malah jadi kayak di Jepang gitu yang gimana you know, environment membuat orang emang pengen bunuh diri gitu. Jadi makanya angka bunuh dirinya tinggi banget. <tuh> Bener nggak sih itu ceritanya gitu? Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa, um, kita bedain dulu kan, ada yang neurotik, ada yang psikotik. Kalau yang psikotik misalnya, skizofrenia, paranoid, ya ada halusinasi auditorik, ada suara-suara. Um, dan suara-suara itu kadang-kadang commanding, gitu, menyuruh, gitu ya. Hmm. Hmm. Ya, salah ini bisa menyuruh untuk melakukan, uh, you know, suicidal uh, act, gitu. Yeah. Tapi... Uh, ada juga yang depresi berat misalnya um, itu juga bisa menjadi uh, salah satu uh, faktor yaitu faktor psikologisnya gitu kan tadi ada faktor biologis, psikologis, sosial faktor psikologis itu bisa berperan tapi it's not, that simple. it's not that simple kadang-kadang ada juga kita harus tahu warning sign atau tanda-tanda bahwa seseorang memutuskan untuk uh, You know, to end it, you know. Uh, itu ada warning sign-nya, gitu. Cuma, kita kadang-kadang nggak aware, gitu, misalnya. Um, mengucapkan kata-kata yang seperti kalimat perpisahan, misalnya. Mm. Terus, mm. Yang menariknya, pelukis ini, kan, um, kerjasama sama University of Melbourne waktu itu. Terus, mm. psikiater yang, yang memang ahlinya untuk um, terapi lukis, begitu. Ditanya, e, Nova, kamu bisa dapetin nggak karya dia sebelum dia memutuskan untuk uh, mengakhiri hidupnya? Dan ternyata, uh, saya nemu satu lukisannya, uh, pelukisan satunya nggak dapet. Pelukisan satu, uh, berbeda, ternyata satu bulan sebelum uh, dia melakukan tindakan itu, itu berbeda banget dengan lukisan dia sebelum-sebelumnya. Jadi, dia kayak uh, kayak orang berdiri aja gitu tapi disungkupi hitam terus di sekitarnya very bright gitu kayak matahari kuning cerah tapi dia aja yang sendiri alone gitu nah ini um, yang um, warning sign di si pelukis ini salah satunya itu tapi yeah, yeah. orang aware karena itu dikira kan ekspresi kreatif dia Gitu kan? yeah. so, nah ini nah, ini menarik sih um, bahwa manusia tuh meninggalkan jejak jejak gitu dalam hidupnya. Oke. Okay. So, ada, ada pertanyaan hmm. dalam di ini. Is it true that the younger generation nowadays are more suicidal? Nah itu pas banget ya sama yang uh, penelitian disertasi. Jadi baru tahun lalu tuh uh, di Public Health UI. Uh, mempertahankan disertasi membuat instrumen instrumen deteksi dini faktor resiko ide bunuh diri pada remaja jadi ini prevention dan ternyata dari instrumen yang dihasilkan ini ada empat dimensi yang penting buat remaja yang pertama itu adalah uh, belongingness jadi perasaan dia ingin menjadi bagian dari sesuatu kemudian burdensomeness perasaan di beban Uh, loneliness, kesepian, sama hopelessness. Kayaknya empat itu sekarang sangat menonjol ya. Bayangin itu penelitian sebelum pandemi, jadi masih tahun 2018 ya, ujian disertasi 2019. Hmm. Nah, dari waktu itu aja, itu sudah 
13,8% remaja yang indicating uh, bahwa dia beresiko punya ide bunuh diri menggunakan instrumen itu tadi. Uh, sedangkan pada saat dianalisis begitu lanjutan, instrumen ini lebih kuat sebagai prediktor ya, artinya untuk memprediksi itu 5,39 kali dibandingkan jika dia terindikasi depresi. Jadi artinya um, depresi di remaja menjadi kalah kuat untuk memprediksi ide bunuh diri dibandingkan empat dimensi itu tadi. Hmm. Hmm. So, jadi okay. that means kita harus aware dengan empat um, dimensi itu tadi. Nah ini yang kita akhirnya harus sangat waspada dengan remaja-remaja sekarang pada masa-masa ini. Lagi mereka uh, tidak bisa ke sekolah ya sampai belum tahu kan masih evaluasi dulu. Nah, waspada itu ngapain? Apa apa yang bisa kita lakukan? Waspada itu ya, uh, biasanya gini um, kita kadang-kadang um, parents uh, biasanya tidak merasa comfortable juga kan. Kita kayaknya kurang aku nggak tahu ya beda-beda sih mungkin ya setiap keluarga itu punya culture hmm. komunikasi yang berbeda kan. Hmm. Itu sangat direkomendasi oleh WHO atau juga CDC dalam kondisi seperti ini. Um, itu untuk pembicaranya lebih terbuka aja tentang misalnya coping mechanism dalam kondisi sekarang ini. Jadi kayak misalnya orang tua juga open up uh, tentang this is how I cope with this situation gitu kan. Hmm. Nah itu jadi hal yang harus dibicarakan. Kemudian yang kedua, walaupun kita mungkin denial juga ya sebagai parents kayak oh things will get better soon misalnya. Padahal we don't know yet, karena ini selalu dikatakan unprecedented. Jadi kayaknya mulai itu perlu ada diskusi sama anak juga tentang uh, what kind of future it's going to be like. Gitu. Walaupun masih mengandai-ngandai, tapi artinya sudah mulai di, um, di restructure ulang gitu. Jadi yeah. pada, saat kita, ya, pada saat kita punya um, mimpi ke depan, pada saat sebelum pandemi, rasanya agak beda deh. Sama sekarang penaga ya, sangat beda Dan kayaknya hal semacam ini Anak-anak tuh harus di-guide untuk memikirkan Itu gitu Bahwa ya emang ada perubahan Tapi bukan berarti gak ada future Gitu, hanya it, it shift gitu Banyak bentuknya berubah gitu Nah ini ini sebenarnya hal-hal Harus dikomunikasikan supaya mereka gak merasa Hopeless Lonely misalnya um, Ya bagus banget kalau misalnya kalau gurunya juga misalnya nggak ngasih tugas untuk kerja kelompok, uh, lebih individual work, ya tetap bisa gitu dilakukan um, yang safe bagaimana untuk uh, play date atau lewat Zoom aktivitas bareng dengan teman-temannya. Karena biar bagaimanapun usia saat ini yang paling penting tuh adalah uh, peer support, dukungan teman sekaliannya hmm. gitu. Jangan sampai sibuk hanya mengejar target-targetnya. Tapi anak-anak ini nggak komunikasi dengan teman-temannya pada ini adalah kelompok um, usia yang sangat penting sekali gitu support dari teman-teman sebayanya dia sendiri gitu. Oke, okay. oke. Okay. Um, aku biasanya kalau ngobrol sama Nova cekak-cekak kok ini. Cuman se- <laughs> <laughs> kita nggak selalu serius ini kok. Ini ini lagi serius karena karena ada ada topiknya yang ada topiknya yang yang apa yang lagi hot lah kali ini gitu. Jadi mau nggak mau, iya ini jadi ada komen, jadi ada komen yang begini nih. 
Enggak, enggak bermaksud hmm. untuk untuk itu kok. Cuman kita bicara dalam konteks sebenarnya ini bisa dicegah itu loh konteksnya. Itu yang kita ingin hmm. sampaikan gitu. Bahwa ya, ini ya, sangat ya. bisa dicegah dan uh, peers factorsnya uh, kuat banget. Dan dan and that's the reason why friends kemudian kebersamaan dengan teman-teman kemudian orang-orang lain dan saling peduli dengan orang lain itu malah yang dipentingkan di sini gitu dan oh ini menarik uh, ini menarik uh, ada yang komentar bahwa thank you and sorry uh, uh, unfortunately I'm triggered no it's okay jadi justru memang uh, dalam pembicaraan ini kan kita nggak ngomong ya kayak how Misalnya, uh, you do it, we don't mention how, gitu. Jadi, um, walaupun kita tidak uh, menjelaskan secara detail, tapi tetap uh, memang kalau ada orang-orang yang memang dia punya kecenderungan, oh, kita very welcome untuk uh, dia nggak usah ikut dalam diskusi ini, karena dia bisa tertrigger, itu benar banget. Tapi, at least... Um, ada batasan-batasannya gitu So we don't hmm. really describe Atau apa gitu Tapi lebih fokus ke pencegahan So this is actually a good example <laughs> Si Indana Zulfa ini It's a very good example So feel free untuk um, gitu, Karena emang uh, bisa ke-trigger gitu. yeah, yeah. Oke okay. Kita ngomongin yang lain deh Dulu sebentar Jadi lu ngapain aja sekarang Sibukan <laughs> Selain dari jadi pembicara di sana sini, 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 Terus, I should be ready to talk with any kind of community. Jadi benar-benar, uh, okay, what is it tonight? Macam agenda. Okay, hip hop community. Um, sampai ngakalin lagu rap gitu, tapi I didn't thank God, I did not do any rapping last night. <laughs> Cuma kayak supaya bisa masuk aja gitu. Karena kasihan doang, mereka sudah berusaha untuk mengikuti kita kan, ngomong tentang wow, mental health gitu. So at least I try to do some rapping tapi enggak it didn't happen gitu dan kayaknya very offensive you know how <laughs> rap song can mm. be very offensive mm. sir mix a lot gitu jaman-jaman dulu ya ampun aduh but you know um, practicing practicing masih lewat zoom ajar koas kasihan banget koas-koas sekarang mm. uh, harusnya kan banyak rumah sakit ya mm. sekarang mm lewat um, zoom gitu. Tapi lewat uh, rumah sakit masih. Uh, there was a bad experience. Um, waktu bulan Maret itu kan belum ya. Kan baru mulai tanggal Tiba-tiba tiga minggu kemudian dikasih tahu, oh ya dok, tau nggak perawat yang dampingin di rumah sakit? Iya, sekarang dia uh, ini positif COVID. Oke, okay. oh. itu jadi setiap gerakan kita gitu pada saat kita belum dalam kondisi physical distancing itu dinyerempet-nyerempet. 
kebahaya terus gitu yeah. terus yeah. melayat gitu terus kasih tahu itu kemarin ini jadi bolak balik isolasi diri jadi saya uh, sempat isolasi diri dua minggu atau uh, bulan Maret itu jadi well health so, is number one agree So, um, as a closing, karena kita udah uh, 9.34, um, what should people do in this pandemi supaya nggak keganggu kesehatan mentalnya? Tips-tipsnya apa sih oh. yang, yeah, yang mudah well. diterapkan? Uh, kayak pertama, kata kita harus fleksibel. Karena apa? Karena kita semua sama-sama trial and error saat ini. Hmm. Jadi misalnya gini, ada sebuah kebijakan uh, diterapkan, itu pun harus dievaluasi lagi. Sedangkan misalnya gini, oh kita latihan agak sulit gitu ya untuk physical distancing pertama. Akhirnya kita harus tahu manajemen stres, uh, mengurangi uh, asupan berita, mengurangi ini, oh do physical workout, oh masker, uh, oh ternyata maskernya nggak harus surgical, boleh pakai yang kait, dan bla 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 dan lain sebagainya. Tiba-tiba, oh you have to go out, <laughs> ini waktunya ekonomi hmm. untuk kembali, so you have to be out there gitu kan. Akhirnya orang berubah lagi siap-siap ke sana. Tapi tiba-tiba cluster-cluster bermunculan gitu. So akhirnya hmm. my advice is that we need to be flexible with all the rules. Um, jadi kita juga nggak bisa rigid gitu. Jadi kita kayak um, mempersiapkan mental kita untuk menghadapi ya proses trial and error ini semua. Berarti kita nggak boleh hard on ourselves. Kita jangan apa ya? Jangan keras terhadap uh, diri kita. Jangan strict, yes, jangan rigid. Okay. Ya, we, kita terpaksa allow ourselves to do mistakes. Um, tidak bisa berperform maksimal. Mungkin well-being yang utama, produktif produktivity bisa yang kedua gitu. Jadi itu tadi oh panjang kan nasihatnya gini gini tiba-tiba peraturan berubah terus gitu dia harus lebih fleksibel dia lebih fleksibel dude ya gitu jadi kasihan kan gitu tapi ya udah but we're in this together gitu jadi ya memang kita sama-sama um, ada aplikasi namanya Sehatpedia itu punya Kementerian Kesehatan tapi di sana ada hmm. lebih dari 109 psikiater ada di situ. Dan mereka siap ngasih dukungan psikososial secara gratis. Oke. Okay. So just download the app. Thanks. Sip. Thanks, Nov. Thank you banget yeah. udah datang. I know it's late. So no, okay. next time kita ngobrol-ngobrol soal jadi penulisnya. Cuman kayaknya kalau ngobrol sama lo nggak nanyain masalah kesehatan jiwa sayang deh. gitu. Jadi... Uh, karena resourceful banget kan jadi mau nggak mau harus ditanyain mau gimana thank you Anaf yeah. so yeah. see you lagi good night bye bye aku pindah ke Kareda sekarang okay. kita lalebay so teman-teman itu tadi dokter dokter Nova Arianti Yusuf, Dr. Noriyu, um, and I think it's very valid karena situasi sekarang memang membuat kita gampang jadi sakit jiwa. Yeah, Untuk stress. itu, stress, 
kita harus kalau saya sih prinsipnya itu sebanyak mungkin punya aktivitas supaya nggak terlalu kepikiran banyak. Kak punya lagu apa kita malam ini? Oh iya ya. Gitarnya perlu sudah. Saking. Waktu sudah berjalan sedemikian cepat soalnya seru tadi ngobrolan sama Nova. Iya dan aduh ya pas aja nih udah tiga tapi seru banget ya dan aku punya raindrops keep falling on my head iya itu nggak jadi dinyanyiin kemarin raindrops keep falling on my head and just like the guys who speed up to before is past nothing seems to fit Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the chop. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know The boots decide to meet me Won't they feed me? It won't be long Till happiness step up to greet me Something. Nothing's worrying me. 